0: E fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Quando o Sol Não Brilha. Na verdade, o segundo episódio, né? E, bom, temos aqui comigo hoje, Júlia. Oi, oi. João. Salve. Andrei. Boa. E, bom, temos uma convidada especial aqui para a gente estar conversando sobre nosso tema, que vocês vão saber qual é já já, que é, no caso, uma psicóloga, Juliana, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? E, bom... O tema de hoje é dor emocional. É, a gente vai estar aqui conversando sobre o que é, tirando dúvidas, é, se existem sintomas para a gente conseguir saber, perceber, né? Se não existem. E bom, a gente vai fazer perguntas, a gente vai trocar uma ideia aqui com a psicóloga, com os meus colegas. E bom, eu acho que. Bom, Juliana, a gente vai... eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para o pessoal e por último você responde, pode ser? Pode ser, combinado. Júlia, eu vou começar fazendo essa pergunta para você. O que é dor emocional no seu ponto de vista?
1: Para mim é um sentimento ruim, que geralmente são traumas ou medos que nós temos e que a nossa mente meio que prega uma peça na gente para deixar a gente inseguro em relação a isso ou algo desse tipo.
0: Certo. E para você, João?
2: Eu tô mais na... Concordo um pouco com a Júlia. É, é, eu acho que é um bloqueio, um certo bloqueio
0: mental, por de um ocorrido. Um afetou, de certa forma,
3: o emocional da pessoa. Certo. E pra você, Andrei? É, o que a Júlia falou faz. To é, tipo, é o que eu penso, não tenho o que eu complementar mais. Pra, a a fala dela.
0: Certo. Bom, pra mim, é, a dor emocional, ela parte de. Eu acho que é uma junção de muita coisa. É a cada coisa que você passa, às vezes seja aquele mínimo detalhe, uma pessoa falar um pouquinho de forma, com um tom mais alto de voz com você, até às vezes perder alguém ou algo assim, mas bom, agora vamos para quem acha que importa de verdade. Juliana, você pode estar tá explicando pra gente o que é certinho, é, dando enfim, um ponto de vista e tudo mais? Com
4: certeza. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal de Quando o Sol Não Brilha, não brilha é, pelo convite para estar esclarecendo o que vem realmente a ser dor. né? Quando a gente fala de que o que vem realmente a ser dor, a gente realmente não tem uma única resposta. É, porque realmente depende do ponto de vista de cada um. É, a Júlia colocou muito bem né, que a dor ela realmente ela é um sentimento. Esse sentimento ele é categorizado de ruim ou não. Porque depende do sentimento, depende daquilo que o sujeito está vivenciando. É, toda vez que a gente sente uma dor, ela está relacionada a tudo aquilo que foge da nossa expectativa. né? É, a dor ela é uma resposta. Ela é uma resposta e essa resposta ela é categorizada em um comportamento. A dor ela é uma resposta. Esse comportamento ele é uma resposta de um precedente de algo que ocorreu para gente. E aí a Júlia, ela categorizou em algo como se a mente pregasse uma peça na gente. É, a gente pode chamar isso de mecanismos de defesa. Então, quando a gente está passando por essa dor, muitas vezes a gente não tem clareza do que está acontecendo com a gente, né? É, toda vez que a gente passa por uma dor dessa quebra de expectativa daquilo que iria acontecer com a gente... A gente está passando por um processo de luto. A gente tem por costume idealizar o luto referente à morte de alguém, né? A é, morte física de alguém, alguém que parte. É, e atualmente a gente nunca falou tanto sobre luto, tendo em vista o processo pelo qual a gente está passando, né? Por essa questão de pandemia. É, só que o luto, ele não está ligado justamente só àquela pessoa que morre. O luto, ele está ligado à nossa expectativa, aquilo que a gente idealizou e não aconteceu propriamente. Então, todos nós passamos por processos de luto diariamente, né? E o que vem a ser esse processo de luto? O que vem a ser essa dor? É, ela é categorizada em vários níveis, depende da, da expectativa de cada um, depende da rotina de cada um. Então vamos pensar vocês estudantes, né? É, vocês passaram por um processo seletivo para estar onde vocês estão, é, vocês almejaram o que vocês conseguiram e outros não. Então provavelmente essas outras pessoas que não conseguiram estar onde vocês estão, elas passaram pela dor. E essa dor é o processo de luto, né? e esse processo de luto ele é categorizado em cinco estágios. Esses cinco estágios, eles não acontecem de forma linear, eles não acontecem nessa ordem, tá? É, um desses estágios a gente pode chamar de choque, né? Imediatamente ao é processo de negação. Tá um pouco ligado com aquilo que a Júlia falou, né? Que a, a, a nossa mente prega uma peça na gente, né? Então, a gente realmente a gente sofre um choque, entra por esse processo de negação e ali que eu vejo que eu não passei naquele exame, que eu não passei naquela prova, né, é, eu começo a procurar o quê? Eu começo a procurar motivos pelos quais eu não havia passado naquela prova. E aí surge um outro sentimento, que é a raiva, né? Por que que isso tá acontecendo comigo? Logo eu que estudei tanto, logo eu que me dediquei tanto, o que que tá acontecendo? E aí vem o sentimento de barganha, e aí a gente começa a barganhar todos esses motivos pelos quais... É, eu não passei naquela determinada prova e aí a gente com, começa a procurar é, motivos pelo qual eu não passei naquela determinada prova, né? Eu acho que eu não passei naquela prova porque o professor não me explicou tão bem. Eu acho que eu não passei naquela prova porque eu não me dediquei tão bem. Porque eu poderia ter estudado um pouco mais, né? É, a gente também nesse momento a gente passa pelo processo de depressão, tá? É, a depressão, ela pode ser um estado depressivo, onde você não tá muito bem naquele determinado dia, tá? Você passa ali por um momento de tristeza, ou pode ser algo que perdure por um momento maior, onde a gente realmente necessite procurar pessoas espe especializadas, como um psiquiatra, que pode ou não entrar com uma ação medicamentosa, e o psicoterapeuta para entrar dentro do processo de psicoterapia, tá? É, dentro da depressão vem a culpa, né? Você se sente culpado e aí voltam todas aquelas questões anteriores. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Por que eu procurei profissional X e não Y? E por fim vem a aceitação, né? Então quando a gente realmente encontra a aceitação daquele estado pelo qual a gente está passando é quando a gente consegue realmente dissolver essa dor. né? A dor ela é inerente a cada um. Cada um passa por esses cinco estágio, estágios. Cada um passa por esses cinco processos de uma forma. Como eu falei, esses cinco estágios, eles realmente não acontecem é, de forma linear. Assim como o desenvolvimento, o desenvolvimento, ele não é linear. Né? Ele é em forma de espiral. Então, pode ser que eu aceite muito bem. Né? Eu estou dando como exemplo o teste. né? Então, pode ser eu aceite muito bem aquele, é, aquela reprovação, né? E aí é onde a gente joga aquele me mecanismo de defesa. E com o passar do tempo, eu vou passando por esses outros estágios. É, deu para vocês pegarem? Sim, eu sim, Juliana. Eu sim. É, mais uma
0: coisa. É, Vamos lá. Em todo esse processo, você acha que a pessoa passa a se culpar nesse processo?
4: Ah, é, então, varia de indivíduo para indivíduo, tá? É, a gente dizer assim de uma forma genérica é muito complicado, tá? Mas inconscientemente falando, tá? É, acontece essa culpa. E muitas vezes o que acontece é a pessoa passar por esse estado de culpabilização de forma consciente, tá? É, quando ela passa por esse processo de culpabilização de forma consciente, a culpa não é um estado bacana de você estar, né? Quando ela passa por esse processo de culpabilização de forma consciente, digamos que seja uma pessoa que seja mais apta para buscar ajuda, né, para sair ali daquela culpa, ali, o que eu poderia ter feito. Ou você também pode passar por esse processo de culpabilização de forma inconsciente, que é quando você demora um pouco mais para sair ali daquele estado, que é quando você... É, ah, porque eu não passei nessa prova, então eu não sou bom o suficiente para passar em nenhuma. E aí você fica ali se culpabilizando o tempo inteiro sem tentar ser agente dessa mudança.
0: Certo. É, agora eu vou fazer uma pergunta novamente aqui para todo mundo. E depois você responde novamente, porque basicamente só aclarei muito minha mente sobre o assunto.
4: Beleza, vamos, vamos lá, lá. É só e... perguntar.
0: Galera, na visão de vocês, é possível a gente conseguir. Não, não seria exatamente resistência, talvez, a palavra que eu esteja procurando, mas aguentarmos talvez mais a gente. Acho que reprimir, né? Guardar para nós mesmos. Aquilo que a gente sente, Pode. ou vocês acham que pior, não tem como, de forma ou de outra, a gente acaba tendo que extravasar em algum momento?
1: Assim, eu acho que até dá, mas eu acho que a gente só aguenta até certo ponto. Eu acho que depois de um ponto a gente começa a tipo, surtar com isso, sabe? A gente precisa colocar pra fora alguma hora.
3: Certo.
0: João?
2: Concordo que essa omissão é prejudicial, porque eu faço Legal. muito... Legal.
0: Eu faço muito... Não, para, não consigo parar. É complicado, Andrei?
3: Ah, velho, eu acho que a gente não pode ficar guardando pra gente, porque acaba aparecendo como.. Acaba o corpo mesmo apresentando alguns sintomas é, pra gente ficar segurando. Então, tipo, é sempre conversar com aquela pessoa que você sente, é, sente confiança. Sempre desabafar, sabe? Nunca guardar pra você. Sempre conversar sobre tudo. E sempre, quando alguém falar que não é possível, tipo, é só fingir que não ouviu e continuar, continuar tentando.
2: É, Bom, eu, tô, eu queria colocar um o Desculpa, Matheus, te cortar. Pode contar, é, pode contar. Também tem a questão de que a pessoa guarda tanto que ela começa a buscar certas fugas, né? É, comer demais, dormir demais. Falar Perfeito. Quem, ficar muito tempo se distraindo com outras coisas. Por exemplo, é. o café também. A cafeína é, ajuda bastante a. O estado emocional da pessoa é, deixa a pessoa mais disposta, mas também só vai acumulando, acumulando, acumulando. Assim. Mas
1: tem pessoas que procuram outras formas também, e formas piores, digamos assim, né?
2: Sim, sim. É, bom. Eu falo o exemplo da cafeína porque teve uma hora que eu comecei a tomar muito café por conta disso. Muito. muito.
0: <risos> uma das causas eu tenho que parar. Bom. É, no meu ponto de vista, eu acho que você até aguenta. Eu acho que varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que eu acho que conseguem, de fato, segurar para si mesmo, por mais tempo do que deveria, até talvez passar, não sei se passaria. Eu acho que isso é uma, até uma coisa que a Juliana vai estar tá me respondendo, que é uma dúvida que eu tenho. Mas eu acho que chega em certo ponto que... Já, eu já não acho saudável guardar para si mesmo. Imagina você reprime por tanto tempo a ponto de fazer mal. Então, eu acho que, assim, até dá, mas acho que o preço pode ser alto, né? E, bom, Juliana, agora, enfim, nos desceu o ponto.
4: É, vamos retornar à pergunta? É, a sua pergunta era o quão a pessoa consegue reprimir essa dor? O quanto essa dor consegue ser reprimida pela pessoa? Exatamente. E Até
0: onde, basicamente, a gente pode chegar nisso? O que Poderia nos causar também, fazendo isso e tudo mais?
4: É, eu acho que os participantes colocaram muito bem, né? O a Julia colocou, eu, eu acho que a gente até consegue, só que chega um determinado momento onde a gente luta. É, a nossa mente, ela é muito inteligente, na verdade, né? Por isso que a nossa mente, ela nos propõe todos os, os mecanismos de defesa, negação, sublimação, é, justamente para estar nos privando daquilo que nos causa o mal, daquilo que a gente não quer ver. Então, novamente, como eu havia falado no início, sobre a não realização da nossa expectativa. Só que realmente tem um momento onde eu não aguento. E aí, quando eu não aguento, eu surto. Quando eu surto, é porque o meu corpo, ele já tá pedindo ajuda, tá? O surtar, ele não é um estado emocional saudável. O surtar, realmente, é quando a gente já está em fadiga e a gente não consegue dialogar sobre aquilo que a gente sente. A gente fala de uma forma que não é bacana. E enquanto isso não acontece, a gente vai procurando os gatilhos de sobrevivência, né? A gente procura esses gatilhos de sobrevivência na comida, no café, na bebida, nas drogas, é, em momentos instantâneos, em felicidades é, instantâneas. E e ao mesmo tempo que hoje em dia, né, é, na idade de vocês, a gente tem bastante informação, é muito difícil falar sobre si, porque a gente está vivendo é, essa questão midiática né, e mediatista é, é uma questão de julgamento por segundos, né, de julgamento na hora. Então toda vez que eu estou falando, eu estou apto a ser julgado. E isso leva ao sofrimento silencioso. Isso leva à dor silenciosa, né? É, então, como um dos participantes é, citou, o que a gente precisa ter sempre na alegria e na dor, é, porque o que é importante a gente também ressaltar. Os sentimentos, eles são muito agônicos. É, existe a dor, mas também existe a alegria, né? Então, sempre no momento de dor, o que a gente precisa buscar... É sempre a nossa rede de apoio, seja ela o amigo mais próximo, seja ela um professor, seja ela os nossos pais é, E por alguém que esteja naquele momento disposto a ouvir e não disposto a julgar né? A gente precisa entender que a dor do outro, ela sempre vai ser diferente da nossa dor Ela não vai ser nem maior e nem menor do que a nossa dor, ela vai ser diferente Então nesse momento a gente precisa ser acolhida, ser escuta
0: Certo. E bom, é, mais uma pergunta, essa daqui eu vou fazer até diretamente a você, porque já para um pouquinho disso que a gente pega, estava falando aqui. Mas é, as fugas, né, basicamente, que a gente acha, nossos pontos de escape, elas são boas para nós, ou se só piora a situação por dar uma falsa sensação de descanso, por assim dizer.
4: Depende, você fez uma pergunta bastante interessante, tá? É, se a gente só vive ali no eterno mecanismo de defesa, o tempo todo na negação, a gente pode viver eternamente na busca de algo que não vai chegar. Tá? Então, a gente está sempre fugindo daquele objetivo que a gente tenta chegar e nunca vai conseguir. Seremos um eterno, um eterno insatisfeito. Porém, se a gente só precisa de um tempo para pensar, de um tempo para acomodar as ideias, ela realmente, ela vem como um suporte, né? Então, eh, se eu não sei o que fazer, eu pego a minha raiva, eu vou utilizar a minha raiva e eu vou sair de cena e utilizar essa minha raiva para distração de todo o meu sentimento e tentar transformar em algo que eu quero... Tentar transformar essa resposta.
0: Certo muito bom, entendi bastante é, é.
4: <risos>
0: é a curiosidade que eu tinha
4: eu me afasto, né? eu acho que se afastar, é. muitas vezes é a é resposta uma... certa se afastar é muito diferente de fugir, né? quando você se afasta, o nome já diz você se afasta, mas você tá de olho ali no que você quer alcançar e quando você foge, é literalmente quando você não quer mais é, eu
0: acho que se afastar você tá ali você quer tá ali, na verdade, mas você Talvez seu subconsciente, sua mente, acha, acha que você não é capaz, você não merece estar ali, talvez? Aham.
4: Uhum. Que é, ultimamente, essa semana, eu estava até discutindo com as meninas lá no consultório, né? Tem uma, uma típica frase usada muito por coaches, né? É, eu, particularmente, odeio coaches, que fique bem gravadinho aí nesse podcast, porque é, coach não trabalha com evidência científica, coach trabalha com achismo. É, e achismo realmente não forma gráfico Tem uma frase de caminhão do mundo coach que diz assim Se der medo, vai com medo mesmo Negativo Se der medo, você para, dá um passo atrás E você procura apoio Você procura conversar com quem você realmente é, confia Procura se restabelecer, procura ficar forte E se der medo, realmente não vai Tá? Medo é, não é sinônimo de enfrentamento, é, de que se você não for, você é fraco. Muito pelo contrário, tá? É, o medo tá aí para nos proteger, para proteger a nossa mente. Então, se der medo, dá um passinho atrás, conversa, repensa, recalcula a rota e vai, mas vai confiante, vai saudável.
0: Basicamente, pensa naquilo que você vai fazer, né? É, Exatamente. Que, naquele momento que você tem medo, você procura entender o que está acontecendo. Basicamente, recalcular a rota, o caminho que você está tomando. Para depois, Exatamente. sim, poder seguir uma linha correta.
4: Exatamente. Até porque, Matheus, a, é... a gente não tem certeza, né? Quando a gente fala assim, ah, de uma linha correta... É, de uma linha correta para quem? Toda ação que a gente vai fazer gera uma reação. É, e é com essa reação que a gente vai, vai ter que lidar. É com essa resposta que a gente vai ter que lidar. Então, quando a gente se afasta um pouco a gente consegue ali organizar os nossos pensamentos, que se a coisa sai de acordo com a nossa expectativa, bacana. Só que se não sai de acordo com a nossa expectativa, a gente já tem um plano B ali traçado. A gente vai sofrer? A gente vai passar pelo processo de luto? Vai, a gente vai sofrer, a gente vai passar pelo processo de luto, mas esse plano B ele vai estar tá traçadinho ali de que eu posso ficar com raiva, me afastar e recomeçar novamente.
0: Perfeito. É, João, alguma pergunta? É, na verdade, eu tenho, sim. É, em relação às fugas, é
2: para esquecer os problemas, é, o, o ser humano em si, ele pode ficar tão focado em querer fugir de tal situação que ele pode esquecer das próprias necessidades também. É, ah, ele com, ele certeza. Comer, por exemplo. com
4: certeza. Com e... certeza, né? E, e aí, dessa questão... É... aí ah, eu esqueci o nome de quem está falando.
2: É, João.
4: O João. É, você fez uma pergunta excelente, João, tá? E aí você abre imagem a gente falar do quão é necessário a gente falar sobre saúde mental hoje em dia, do quão rico é esse podcast de vocês, né? É, do quão é inovador é esse podcast de vocês, pessoas jovens falando sobre saúde mental, mais do que nunca a gente precisa falar de saúde mental, é, porque o que você está colocando dessas fugas, a gente fica o tempo todo fugindo, 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 e aí é quando o medo que foi citado aí é, por um de vocês, né, é, ele faz com que a gente comece a, a ter, a gente comece a sintomatizar aquilo que a gente não coloca para fora, né? É sintomático. Então o corpo realmente começa a falar. E aí a gente tem os braços, né? de todos os transtornos que podem ser criados, como, por exemplo, a incidência agora, o número de, de transtorno de ansiedade, ele aumentou de forma considerável, principalmente nesse processo de pandemia. Uma coisa é a gente sentir ansiedade, a ansiedade ela faz parte do processo natural aí do nosso dia a dia, né? é Aquela famosa borboleta no estômago e outra coisa é essa ansiedade, que é uma coisa boa, paralisar a gente e aí a gente não conseguir realizar mais nada, absolutamente nada, deixar de comer, deixar de tomar banho, deixar de estudar e aí aquela ansiedade que é um processo natural do corpo humano ela se torna num transtorno, que é a famosa TAG, né? Do transtorno de ansiedade generalizada. Eu já não consigo mais sair de casa, eu já não consigo mais estar em multidões. E aí é onde a gente tem as fobias associadas, né? As agorafobias, medo de multidão, é, medo de inseto, medo de dirigir, é, síndromes do pânico. Então, é, a gente sempre tem uma raiz que pode florescer, né? Digamos assim... Para esses sentimentos não tratáveis.
0: Perfeito. É, mais alguma coisa, João? Mais não. alguma dúvida? Nenhuma? Fala, é. pode falar, Julia. Eu falo a minha depois.
1: Então, eu queria perguntar: como a gente pode lidar com os traumas ou com a perda de alguém em
4: Olha, bem interessante, tá? É, como é que a gente pode ligar, lidar com a perda de alguém? Conversando com alguém muito próximo, alguém que você confia muito, tá? E quando você vê é, que isso não está sendo o suficiente, ajuda. É, eu colocaria em primeiro lugar você estar tá procurando ajuda de uma pessoa especializada, um psicólogo, um psiquiatra. É, hoje em dia, né? Vocês têm acesso a isso. A gente não vê, a gente está conseguindo desmistificar essa questão de ir para o psicólogo é coisa de louco. É louco, né? É, então, eu sempre costumo falar para as minhas mães de pacientes, né? É, antigamente, quando você levava o seu filho ao psicólogo, você escondia, porque isso dava menção do seu filho ser problemático, né? Hoje, a mãe que leva o seu filho ao psicólogo, você pode ter certeza que essa mãe está dando um presente para o seu filho, tá? É, então, Ju, o que eu colocaria para você... É, tá sempre procurando ajuda especializada
1: então falar com um psicólogo ou um profissional na área seria a melhor solução para isso
4: exatamente tá exatamente se você não tem acesso a esse psicólogo a esse profissional da área né porque aí a gente também vai entrar numa outra questão a gente vai entrar em políticas públicas ou então a gente vai até entrar em questão de plano de saúde que não está acessível para ninguém é, você pode procurar o profissional da sua escola, o orientador escolar, o psicólogo da sua escola, tá? É, tudo isso vai te ajudar bastante. Entendi.
3: Show de bola, João. É, quer
2: Eu posso completar assim, então vai mas... dar é uma travadinha mais para entender. É, não é exatamente uma, uma completada, é voltar um assunto atrás quando está falando. Sobre Volta
3: nosso...
4: aí.
2: É, um dos medos também pode ser a insegurança que é pensar nossa o que tal grupo pensa de mim será que eu faço alguma diferença Naquele lugar será que vão sentir a minha falta se eu não estiver ali é, pode ser sim muitas dessas causa disso é, pode ser também o um orgulho além de outras outros fatores
4: hum, eu acredito que não eu acredito que esse medo daquilo que os outros estão pensando sobre a minha pessoa está mais ligado com uma ansiedade porque muitas vezes a gente atrela a ansiedade, né? aquele famoso estado ansiogênico né? de algo que vai acontecer, algo muito legal, algo muito eufórico e eu não consigo lidar com aquilo. Tá? A ansiedade ela também está ligada é, a pensamentos disfuncionais. Então eu não vou falar com aquela menina porque talvez ela vai me dar um toco. Né? Então isso é uma questão de ansiedade também você, A gente não tem resposta para o futuro A gente não consegue prever esse futuro é, Então isso que você chama de, de orgulho Eu destacaria como ansiedade
1: Eu queria fazer mais uma pergunta Pode fazer Então, quando a gente está muito nervoso Vamos por uma prova, antes de uma prova E a gente fica muito ansioso para ela tem alguma coisa que a gente pode fazer para tipo não ter esse sentimento?
4: Bem, se você se preparou para essa prova, é, a última coisa que você vai fazer neste momento é não pensar nessa prova, tá? Você vai tentar colocar os seus pensamentos em outra coisa e exercícios de respiração ajudam bastante. Hoje em dia tem uns podcasts, inclusive, de meditação guiada. Então, o que, que é legal a gente trabalhar? É... Foi muito interessante essa pergunta, Juju. O que, que é legal a gente também estar tá trabalhando? É... Com esse exercício de respiração, não somente quando você vai lidar com aquela prova, mas você está trazendo esse exercício de meditação barra respiração ali para o teu dia-a-dia. -dia. Cinco minutinhos no teu dia-a-dia -dia fazendo esse movimento de respiração, né? vai exercitar ali o diafragma, vai ajudar bastante em fazer com que você fique mais calmo.
0: Show de bola. É, alguém quer complementar mais alguma coisa ou posso falar aqui? Eu queria
3: fazer uma pergunta. É, e, tipo, o que a senhora acha pensa sobre a pandemia? O que a pandemia causou? O que a pandemia está causando nas pessoas?
4: Olha, é, na verdade, a gente não tem uma resposta para tudo isso, né? É algo muito, muito amplo, a gente segue buscando ajuda. É, a pandemia, a gente tem grandes, é, grandes chavões né, para a pandemia, né? Inicialmente começou ah, o novo normal, realmente não é o novo normal. É, realmente, eu acredito que quem é bom, ele continua sendo bom com ou sem pandemia, quem é ruim também continua sendo ruim com ou sem pandemia. Na verdade, a pandemia ela veio para aflorar o melhor e o pior das pessoas. Uh, e de que forma que a gente está buscando respostas para isso, né? A pandemia ela trouxe uma questão de autoconhecimento, né? Do quanto a gente pode se adaptar a que a gente não conhecia, daquilo que a gente estava falando lá no comecinho, né? Do quanto a gente teve que lidar. É, é, com luto, na verdade, né? Não o luto somente é, pelas pessoas que nós perdemos, né? Mas o luto pela quebra das nossas expectativas. É, pela quebra da, da minha expectativa de ter que atender com, com EPIs, da expectativa de vocês de terem que fazer ensino à distância, de terem que se adaptar a isso. Inicialmente, para vocês, foi fácil,
1: não, definitivamente não.
4: Exatamente, exatamente, né? Então a pandemia ela veio aí para mostrar toda essa questão, né? Toda essa questão e, e mais ainda é, para ver o quanto o ser humano ele pode se adaptar, barra ou não, né? Mas ainda para ver como a dor do outro ela é diferente da pessoa. Então como eu coloquei anteriormente, né? Sempre que estiverem falando de dor né, para você, nunca compare com a sua. Né? Não existe dor maior ou menor, existe a dor daquele que está te procurando para falar sobre aquilo, né? Então seja escuta, seja acolhida, seja ouvido. Então, nessa pandemia, realmente é, o que a gente está precisando realmente é disso, de ser escuta, de ser escuta do outro.
0: É... Gente, mais perguntas?
1: Então, tem alguma certa fase da vida onde a gente aprende a diferenciar as dores, o que a gente tá sentindo? Decifrar os nossos sentimentos em si.
4: Ah, tem. É... Na verdade, assim, Júlia, eu queria ter hoje a cabeça que eu tenho com os meus 18 mas não dá, porque eu só tenho a cabeça de hoje por conta das experiências pelas quais eu sei, tá? É, então, realmente, o que nos faz pensar da forma como você está pensando são as experiências e as pessoas pelas quais vão passando na nossa vida. E como é que você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa legal ou uma pessoa ruim? Vivenciando, passando situações com ela, experimentando e você é melhor do que ninguém, né? Pra saber aquilo que te faz bem ou não. E aí, realmente, é, é, é toda essa questão de experiência. Show de bola. É, agora eu tenho uma pergunta também. É,
0: Vamos lá. Nossos maiores momentos difíceis emocionalmente, eu sei que não existe algo específico pra isso, mas, assim, as formas que tem pra gente conseguir olhar
4: pra frente, tentar seguir em frente, Excelente a sua pergunta. Eu trabalho dentro de uma questão. É, eu trabalho dentro do, da psicologia comportamental. É, quando você coloca assim, é, seguir em frente, olhar para frente, a gente precisa entender que o seguir em frente, olhar para frente, a gente não tem controle daquilo que não aconteceu. A gente não tem controle do nosso amanhã. O que a gente tem controle é o controle do que nós estamos fazendo hoje. Hoje, na verdade, é o nosso amanhã. Então, é hoje que a gente tem o controle, que a gente está fazendo o nosso amanhã. É, é, meio, é meio abstrato isso, né? É, então, para vocês jovens, parece uma coisa meio que assim, ah, então se o amanhã não existe, então eu não vou mais estudar? Ah, então se o amanhã não existe, então eu não vou me dedicar? Mas é hoje que você está fazendo o seu amanhã, que você está construindo o seu amanhã. O pezinho para a ansiedade, o pezinho para todas as raízes que estão ligadas ali na ansiedade, é a gente tentar gerenciar esse amanhã que não existe. Então, a gente tenta gerenciar esse amanhã que não existe e a gente está o tempo inteiro escravo do passado, daquilo que, caramba, devia ter feito de outra forma. Ah, mas amanhã eu vou fazer dessa outra forma. E a gente passa o hoje inteiro remoendo aquilo que e aquilo que não existe ainda, que é aquilo que está por vir, né? E muitas vezes a gente vivencia uma vida não vivida, né? Então é, é viver, é aventurar-se, é sentir sempre com essa consciência de si, daquilo que faz realmente bem para você.
0: Show de bola, perfeito. É bom, a gente até passou aqui um pouquinho do tempo. É, eu acho Tranquilo. Que é algo que tem, né? Mas, Juliana. É... Por último aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aqui do seu trabalho, se quiser falar seu Instagram, seu consultório, enfim, pode ficar à vontade é, para estar tá falando aqui.
4: Ah, legal. Bom, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, também sou pedagoga. Eu trabalhei durante 18 anos na área da educação, gerenciando toda a questão de educação infantil, e Fundamental um, mais propriamente falando de aspectos de alfabetização e primeira infância. Nesse tempo, eu trabalhei com crianças e também trabalhei no gerenciamento de famílias, tá? É, que gerenciamento de famílias é esse? Em toda parte de aconselhamento e toda a parte de, de estruturação e reestruturação familiar. E há três anos eu estou trabalhando especificamente com o atendimento do público autista. Trabalhando especificamente no atendimento do público autista, eu também trabalho com a família dessas crianças que vivem a dor, né? que vivem o luto de um filho atípico. É, desde a dor daquilo que não fora planejado por eles e a dor do preconceito. Então, é com todo esse gerenciamento de sentimentos que atualmente eu tenho trabalhado. Eu Trabalho numa clínica privada e atendo alguns pacientes é, particulares. É, o meu Instagram é o arroba é, Fernandes, Juliana é psicóloga.
0: Show de bola. É, bom, Juliana, eu quero te agradecer aqui por ter topado participar com a gente. Imagina, é, foi um prazer. Em... É, sem dúvidas, me esclareceu muitas coisas também. Mesmo que, que bom! Um, um das pessoas que estão te entrevistando aqui. É, é incrível, é, eu acho que cada experiência para a gente contar muito. Então, eu realmente agradeço por topar participar. É, inclusive, fica aberto aqui para voltar mais vezes, sem dúvidas. Estou aí! Muito bacana. É, João, é, você pode estar falando do Insta, do podcast, da nossa sala, por favor? A gente falar um recado para vocês que estão assistindo, né? possivelmente
2: estão assistindo, é, a gente está com o um projeto é, interdisciplinar, onde a gente teve as ideias de criar o um podcast, é, e o Instagram, o Instagram oh. é o 1 um um underline, etkaf, com E maiúsculo, e esse aqui é o nosso podcast, né, que a gente fala sobre a o psicológico em si. E no Instagram temos postagens sobre a definição de dor, como a gente pode chegar à dor. E se quiser, dá uma passadinha lá. Deixa
0: de.. Com certeza. Com é certeza.
4: Isso.
0: É isso, galera. Segue lá, hein? Bom, Juliana, novamente, muito obrigado. Então, Jul... o Andrei dá seu tchau aí.
3: Tchau. Ah, aí. Muito obrigado por estar esclarecendo mais sobre esse assunto. É uma honra. Oh.
0: Muito bom. É, Julia, Muito
1: obrigada pela participação Foi incrível ter você aqui com a gente E eu espero que você volte mais vezes A gente vai fazer foi vários bom, temas bom. ainda E foi muito legal aqui Discutir esses assuntos com você
4: Legal bom,
0: Pode dar seu tchau também eu
2: Agradecer a presença Foi esclarecedor muita, Teve bastante papo, quase 40 minutos né, Conversando Rendeu bastante coisa só Esse episódio Agradecer a presença da Juliana presença dos meus lindos
3: companheiros
0: aqui é. É, e o tchauzinho <risos> Juliana, muito obrigada pode se despedir aí se quiser também
4: ah, eu que agradeço a escuta de vocês nessa sexta-feira pandêmica todo mundo em casa quietinho, né? e vocês abordando um tema tão interessante é, espero que da próxima vez que a gente conversar a gente possa conversar sobre a presença do jovem no processo de terapia. Vai ser muito legal também ouvir de vocês. É. Ah, Boa ideia.
1: Já é uma ótima ideia pra gente fazer, hein? Nos próximos episódios.
0: Realmente. dica, hein? <risos> Bom que já vai sendo mais ideias aqui pra só prolongar mais, né? <risos> Bom, gente, muito obrigado. Agradeço novamente a Juliana por estar participando aqui. Muito obrigado a quem ouviu
3: até aqui. Valeu, falou e tchau! Tchau!